0: Estamos no ar, boa noite, boa noite pessoal, sexta-feira, hoje está um dia gostoso, Estou todo vestido casual aqui, podem ver que eu já tô com a minha roupinha casual, que hoje é sexta-feira, então merece, sejam muito bem-vindos, vamos entrando, chefe Samuel, bem-vindo, estamos ao vivo diretamente do YouTube e do Instagram, alternando aqui entre os dois, nós vamos bater um papo super legal, quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, vou dar só uns dois minutinhos aqui pra galera entrar e a gente começar a trocar uma ideia aqui sobre como congelar e como embalar as massas para vendas aqui. O que, que você não pode fazer, o que, que dá certo e o que, que não dá na hora de fazer embalagens para venda. Gustavo, Jesus, seja bem-vindo. Vamos entrando, pessoal. Já vamos começar já o conteúdo. Hoje tem bastante coisa para a gente falar, então se preparem, peguem um caderninho porque eu vou falar tudo sobre congelamento e armazenamento de massas, como é que vocês vão fazer para poder fazer isso em casa e criar o seu negócio, ou até fazer em casa também para poder guardar e usar depois, né? Fernandinho, seja bem-vindo. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Me fala se o áudio tá legal para a gente começar aqui. Já já a gente já vai iniciar o conteúdo, tá bom? Flávia, boa noite vamos entrando aí, pessoal. Espero que estejam todos bem. Essa é a primeira live que a gente está fazendo num horário diferente. Normalmente eu fazia as lives à tarde, 3 horas da tarde. Agora a gente ia começar a fazer aqui às 7 horas da noite. Hoje vamos ver como é que funciona esse horário, se o pessoal consegue participar. Às 3 horas, às vezes o pessoal está trabalhando, está fazendo outra coisa. Agora eu tô pegando um horário mais tranquilo. Tá certo que é uma sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de curtir, é dia de relaxar. Mas pra gente que trabalha com gastronomia, nem sempre é assim, não é mesmo? Então vamos chegando. Fiquem à vontade. Beleza, Fernando, obrigado. Pessoal aqui do YouTube, tá me ouvindo bem? Tá tudo jóia? Eu tô aqui no computador alternativamente com o um celular, quem quiser alternar, tanto no Instagram quanto no YouTube, beleza? Bom, gente, então vamos começar, vamos bater um papo aqui. Hoje o assunto é o que, que você não pode fazer ao embalar e congelar massas para vendas, né? Primeiro, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Valente, sou chefe de cozinha. E hoje nós vamos abordar esse tema falando sobre gastronomia. Vocês ainda não conhecem os conteúdos, nós falamos sempre sobre conteúdos na gastronomia, voltados para dicas, estratégias e também receitas, principalmente gastronomia italiana, que é a minha paixão, a gente fala muito sobre massas e molhos aqui e hoje o assunto vai ser totalmente voltado para essa categoria de produtos, a gente vai falar de massas e molhos em como acondicionar, como congelar, né? A seja bem-vindo, o pessoal já está entrando, então vamos começar. Primeiro, vamos lembrar agora que os horários das lives mudaram. Nós vamos fazer lives agora duas vezes por semana, nós vamos ter receitas e lives durante a semana. O horário da live agora vai ser às 7 horas da noite, justamente porque vocês pediram lá no Instagram. Quem não tiver lá no Instagram, é super legal estar lá no Instagram para poder participar das enquetes. E eu sempre estou perguntando sobre o horário de lives, sobre qual o próximo prato que a gente vai fazer aqui no canal. Sempre faço uma enquete disputando dois pratos, ver qual é mais legal, o que vocês gostariam de aprender mais. Então se você ainda não tiver lá no Instagram, gente, entra lá no Instagram, entra no meu perfil Chef Márcio Valente, para poder é, participar desses, dessas trocadas de ideia, porque eu faço tudo lá pelo Instagram, tá bom? Outra coisa, todo esse conteúdo, o conteúdo dessa live, ele vai sair no Spotify. Então se você tem Spotify e quer ficar ligado lá no nosso podcast, é só entrar no Spotify, procurar por Chef Márcio Valente, ou entra no meu site, marciovalente.com.br, que lá tem os links para todas as redes, pelo Telegram, o grupo que a gente troca ideia, por Spotify. Seja bem-vindo, Lu Vanessa. E aí a gente vai fazer o seguinte, entra lá no, no meu site, marciovalente.com.br, e clica no ícone do Spotify lá. Lá você vai ser direcionado diretamente o podcast. Para quê? Caso você não tenha tempo de ficar vendo o vídeo sempre, você pode ouvir o áudio dessa live com todo o conteúdo na íntegra. Lá no Spotify, tá bom? E agora, a gente vai falar o seguinte. Nós vamos ter as lives durante a semana, às 7 horas. E vamos ter também receitas. As receitas, a gente sempre vai estar tá escolhendo um novo prato. Caso vocês ainda não tenham é, decidido que prato vocês querem para semana que vem, no Instagram eu já coloquei uma enquete lá, né? Ô, Fernandinho, eu vou fazer um pão caseiro enquanto está assistindo. Pô, legal. Vanessa, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar sobre como não fazer, como não congelar as, as massas como desenvolver o seu negócio para que você tenha massas congeladas e massas muito bem preparadas para você fornecer, vender ou até para ter em casa e conservar para outra hora para preparar e não perder as características originais, tá bom? É, nessa aula eu vou, vou te passar todas as informações que você precisa saber, né, na hora de congelar e, e congelar inclusive molhos e congelar ela pronta. Inclusive vou te ensinar como você fazer marmitas prontas de de massas e vender elas congeladas para que ela não perca a característica durante o processo de congelamento. Então se você quiser aprender como fazer isso com a sua massa, e ela ficar sempre perfeitinha na hora de preparar, fica comigo até o final. Tem bastante conteúdo, eu vou abordar todas as situações na hora de fornecer massas, então fica ligado, pega um caderninho, anota aí, e caso você tenha alguma dúvida, digita aqui, tanto no chat do YouTube, quanto aqui do Instagram, tá bom gente? Márcia de colher chegando agora também, boa noite Márcia, então vamos lá. Se, meu, se não estiver me ouvindo bem, me avisa aqui, que eu tô com áudio em dois lugares, não sei como é que fica isso aí, tá bom? Verônica, boa noite. Então, vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui. Legal. Nós vamos abordar, hoje nós vamos abordar como trabalhar cada tipo de massa e as opções de vendas, considerando o que O seu tipo de negócio e a estrutura que você tem em casa. Você pode trabalhar com massas secas, fornecer massas secas sem recheio, é, sem refrigeração, para que ela seja acondicionada em armários ou, ou em locais de, de seco, né, para você poder vender eles sem precisar de refrigeração. Você pode trabalhar com massas refrigeradas, tanto as massas sem recheios quanto as massas recheadas, e também trabalhar com as massas congeladas. Geralmente, quem tem uma rotisserie trabalha com ela refrigerada e não congelada. Quem fornece marmitas, quem fornece para outros lugares externos em quantidades maiores, geralmente fornece também congelada. E também vou te ensinar... Como acondicionar o prato montado, você pode fornecer tanto ela seca, tanto, quanto refrigerada, quanto congelada, quanto montado também, prontinha para fazer, só aquecer na hora de comer, tá bom? É, qual que é a importância de se ter o armazenamento correto quando a gente fala de massas e molhos? Primeiro, se você acondicionar corretamente, você vai preservar todo o sabor e toda a textura daquela massa. Isso é muito importante porque é a qualidade do seu prato que está indo para casa do seu cliente. Se você vai fornecer uma massa e ela estiver meio molenga, ou ela perder as características, ou ela ficar quebradiça, você vai acabar perdendo esse cliente, porque ele não vai pôr a culpa no acondicionamento, ele vai pôr a culpa em você. Então fica ligado sempre que você preserva o sabor e a textura dessa massa. Outra coisa, quando você aprende a armazenar corretamente, você tem mais durabilidade. Ou seja, você consegue produzir a sua massa em grandes volumes, em volumes maiores, e consegue acondicionar. Com isso você tem... Uma melhoria de custo, porque você consegue produzir um volume maior em menos tempo e você consegue otimizar os seus produtos. Isso é muito importante quando você tem um negócio para que você tenha sempre um estoque, esse estoque tem uma duração boa, para que você sempre tenha disponível para fornecer para os seus clientes, legal? E aí, com essa ideia de armazenamento também, a outra importância é que você mantenha o mesmo resultado de um prato feito na hora, como se tivesse feito daquele momento por você e entregue na mão das clientes. Quando você armazena corretamente e, e dê as instruções corretas de como é, preparar esse prato, ele vai receber em casa e vai fazer aquele prato como se tivesse feito na hora. E é muito importante porque a forma que você armazena impacta diretamente nesses três critérios. Sabor e textura, durabilidade e a mesma qualidade na hora que você fabricou o produto, tá bom? Então agora a gente vai falar primeiro da primeira categoria de massas, que são as massas secas, né? as massas curtas e compridas. Todas as massas secas, as massas que a gente chama de tradicional, tá? E quais são as massas que são consideradas massas tradicionais? Estou falando aqui de talharine, espaguete, farfale, é, fuzile, fettuccine. São todas aquelas massas que, que se encontram, que a gente encontra muito no supermercado, mas a gente pode fornecê-las como massa fresca, com uma qualidade muito superior ao supermercado com uma durabilidade tão boa quanto e com uma qualidade assim que você vai se diferenciar e se destacar nesse mercado. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, quando for trabalhar com massas secas ou massas tradicionais, você tem três opções diferentes. A primeira opção, você pode fornecer essa massa refrigerada, ou seja, ela vai estar tá fresca, ela vai estar tá macia, e ela vai estar condicionada em refrigerador. Não é congelada, é refrigerada, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre como fornecer massas frescas refrigeradas. Primeira coisa que você tem que fazer, ao preparar essa massa, ao fazer a modelagem dessa massa, fazer o talharine, fazer o espaguete, fazer o farfale, a primeira coisa é trabalhar sempre numa uma superfície antiaderente, para que você possa acondicionar ela, sem que ela grude e ela não junte uma na outra. Assim que você preparar essa massa, é muito importante você misturar um pouco de semolina na hora de fazer a montagem desses pacotes. Então você fez, imagina que você está fazendo um talharino, você abriu a lâmina, aí você vai cortar essa lâmina. Sempre quando você for começar a condicionar e montar os ninhos, por exemplo, ou antes de pendurar no varal ou no cabide, você joga semolina e mistura com ela. Para quê? Para que essa massa ela fique antiaderente, ela não grude uma na outra, porque a semolina permite que isso é, não aconteça. Você pode usar também a farinha de trigo, Porém, a farinha de trigo é um pouco mais fina do que a semolina. O que pode acontecer? Essa farinha de trigo pode ser absorvida pela massa e ela ficar um pouquinho mais dura. Eu recomendo usar a semolina. Eu sei que ela é um pouco mais cara, mas a quantidade que se usa é muito pequena. Tá? Depois que você passar essas massas na semolina, aí a gente vai passar pela etapa de fazer os ninhos. O ideal é fazer ninhos do tamanho da palma da sua mão, que é o equivalente a uma porção. Ou, se você preferir, você pode também pinturar essas massas, sendo as massas compridas, espaguete, talharine, você pode pendurar em um varal, um varal, lógico, preparado para isso, ou usar cabides. Você pode fazer com que ele fique totalmente esticado durante a secagem, tá bom? Para secar, qual que é o procedimento quando a gente fala de massas refrigeradas? Depois que você a condicionou, ela precisa secar pelo menos por uma hora antes de ser refrigerada. Por que isso? Para ela dar uma leve secada e ela não grudar uma na outra na hora de refrigerar. Se você pega, monta ela e já põe na geladeira, a umidade da geladeira... Vai fazer com que ela grude. Então você passa na semolina e deixa uma hora secando dos dois lados ou pendurada para que você acondicione depois na geladeira. Aí quando você for colocar na geladeira, o que, que é importante? Sempre considere usar uma embalagem que seja hermeticamente fechada. Para quê? Para evitar que a umidade da geladeira entre na massa e amasse, a massa absorva essa umidade e ela fique molenga e ela grude. Então use sempre saquinhos hermeticamente fechados, sem ar ou aquelas marmitinhas bem fechadinhas e bem isoladas para que você não tenha problemas com a umidade da geladeira, tá bom? Aí o que é importante na hora que você vai fornecer essa massa, ela está lá conservada, você tem que instruir para o cliente sempre para preparar essa massa usando a proporção de 10 para 1, quando eu falo de água, para cada 100 gramas de massa, por exemplo, eu tenho que usar... Um litro de água. Se você tem uma porção que você está vendendo e essa porção tem 400 gramas, ele tem que usar 4 litros de água para cozinhar. Quando a gente fala de massa fresca, tem que usar um pouco mais de água que a massa tradicional. Justamente porque ela tende a grudar um pouquinho mais, tá? E uma coisa importante, não usem azeite na água. Peça para não usar azeite na água. Por quê? Quando o azeite entra em contato com a massa, ele vai acabar isolando essa massa e ela não vai absorver o molho corretamente. Então, o legal é usar uma quantidade razoável de água, 10 para 1, sempre, para que ela tenha uma qualidade na hora de cozinhar essa massa. E falando de cozinhar, qual que é o tempo de cozimento? Essa massa, como ela está fresca, ela está refrigerada, ela cozinha de 2 a 3 minutos em água fervente. Nada mais do que isso. Se você coloca um pouco mais, ela vai começar a ficar molenga. Então, o ideal é sempre cozinhar de 2 a 3 minutos, tá bom? Outro ponto que é muito importante. Quando a gente fala de massas frescas, é muito importante você rotular com as informações que são obrigatórias por lei ao fornecer alimentos. Quais são essas informações? Qual que é a indicação da massa, que tipo de massa que você está vendendo? Qual que é a data de produção e a data de embalagem? Qual que é a validade dessa massa? E qual que é o modo que você tem que fazer a conservação e o modo de preparo? Então é muito importante que você consiga colocar uma etiqueta ou um rótulo que indique tudo isso. E o tempo de duração médio para massas frescas, conservadas, refrigeradas... É de três dias, tá? Ele é curtinho mesmo, porque é uma massa fresca, ela não tá... Ela tá com umidade e ela fica três dias bem na geladeira, tá? Mais do que isso, já não recomendo. Caso você precise de um tempo um pouco maior, a gente tem que partir por outras opções que eu vou abordar aqui mais pra frente, tá? Isso que é importante quando a gente fala de massas secas refrigeradas, tá bom? Tem mais gente entrando aqui no Instagram? Tudo bem, pessoal? Ângela, Burger Barbosa, Verônica, sejam bem-vindos. Pessoal aqui também no YouTube participando. Legal. Agora, nós vamos fazer... Vamos falar sobre a segunda opção de como fornecer essa massa, também considerando as massas secas. Eu estou falando só de massa seca por enquanto. Depois eu vou falar de raviolis, massas recheadas, tá? Para falar de opção 2, nós podemos, nós podemos fornecer também congelado. Nós podemos usar o talharinho, o espaguete, o fuzile e fornecer ele congelado. Qual que é a diferença na hora de fazer esse congelamento. Você tem que fazer alguns procedimentos que são um pouquinho diferentes. Primeira etapa, ela é parecida com a da seca. Você faz o mesmo preparo, você modela essa massa, você corta a massa e trabalha numa superfície antiaderente. Também usando a semolina para poder deixar as massas soltinhas para que não grude uma na outra. Outra coisa, acondiciona em ninhos ou acondiciona em porções de acordo com o que a gente falou anteriormente. Agora, para fazer o congelamento, ela é um pouquinho diferente. Você vai fazer, ah, vai deixar ele secar por aquele mesmo tempo, mesma hora, só que agora a gente vai ter que fazer com que as embalagens não tenham nenhum oxigênio dentro dela. Na hora de fechar esse saquinho, ele tem que ser praticamente a vácuo, tem que ser bem fechado com o mínimo de oxigênio possível. Por quê? Porque quando você vai colocar isso dentro do congelador, dentro do freezer, é, o oxigênio ele acaba cristalizando e acaba impactando negativamente na massa. Ele acaba molhando a massa. Então é importante que na hora de congelar a massa não tenha oxigênio. Como é que você pode fazer isso? Existem embalagens, existem máquinas a vácuo que você compra, tem aquelas máquinas caseiras também, que não são tão caras. Ou você pode usar uma vasilha grande de água. Nessa vasilha você põe a água, você coloca o saquinho dentro da água com a, com a massinha e você fecha o saquinho assim que ele estiver totalmente é, imerso, somente a boca para fora. Com isso, todo o oxigênio que estava lá, ele sai e, a, e o saquinho fica bem fechado, bem isoladinho. Usar as marmitinhas aqui já não é tão recomendado, tá? Porque realmente os cristais de gelo eles podem é, danificar a massa na hora de congelar, tá bom? Como sempre, instruir o cliente como preparar essa massa e fazer com que ele use sempre 10 vezes mais a água do que a quantidade de massa que ele tem. 200 gramas de massa, 2 litros de água, 400 gramas, 4 litros e assim por diante, tá? É, nunca usa a massa pré-cozida para massa seca. Importante, tá gente? Não cozinhe a massa antes de congelar. Por quê? Essa massa ela não tem recheio, não precisa. Se você cozinha ela para congelar, na hora que a pessoa vai preparar, ela vai acabar deixando ela muito mole. Então você não precisa cozinhar. Não cozinhe nunca a massa seca antes de congelar, tá bom? Outra coisa importante, o rótulo, mesma coisa do que na, na, no outro procedimento, contendo todas as informações que você precisa, que você acha necessário e que é obrigatório, por lei, de informar aqui. Oi, Lucy, tudo bem? Seja bem-vindo. Pessoal do Casalho de Luxo, todo mundo chegando aqui ainda. Para quem chegou agora, boa noite. Sejam bem-vindos. A gente está falando de como acondicionar aqui melhor todas as massas aqui, em todas as situações, tá bom? Legal. É, quando você congela esse tipo de massa, quando a gente está falando de massas secas, quando você está congelando, você consegue deixar ele até 3 meses congelados. Olha a diferença. Ela fresca, na geladeira são 3 dias, ela congelada são 3 meses. É, em congelamento dá para ser até 6 meses, dá para conseguir. Mas eu recomendo manter 3 como um padrão, até para manter a qualidade, que depois disso a massa começa a ressecar um pouco no freezer. Então é adequado também trabalhar sempre com a mentalidade de 3 meses, para que você tem um giro de estoque também, né? Então você não vai, não vai fabricar três meses de massas para vender, não é mesmo? Outro ponto hiper mega importante quando a gente fala de massas, congelou, você descongelando essa massa, ela não pode ser congelada novamente. A partir do momento que você descongela, ela vai ter que ser preparada. Não dá para congelá-la de novo. Por quê? Conforme você descongela, ela perde as características... Do congelamento, ela começa a mudar a fibra, a mudar a aglutinação dessa massa. Se você congela de novo, ela vai absorver mais umidade, ela vai ficar molenga e na hora de preparar, ela vai ficar horrível. Não congele novamente e ela fica quebradiça também, tá bom? Legal. Então já te falei de duas opções aqui em como fornecer uma massa seca. Agora nós vamos falar uma terceira opção, né? Que a primeira era refrigerada, a segunda é congelada, a terceira é como você fornece essa massa sem recheio seca. Para fornecer massas sem recheios secas é muito simples. Você vai fazer o mesmo preparo que você fez nos casos anteriores, que é manusear, fazer o corte, separar em porções. Só que agora o que muda é você vai fazer aquela mistura com a semolina para que ela não grude, você vai fazer um processo de secagem de 24 horas. Por que isso? Porque eu preciso que essa massa perca completamente a umidade, completamente o líquido, para que ela não mofe, senão ela vai mofar. Então o que você tem que fazer? montar os ninhos ou pendurar elas em varais e deixar secando por pelo menos 24 horas. Esse prazo, ele pode mudar de região para região. Quem mora em regiões litorâneas, por exemplo, que tem muita umidade, demora um pouquinho mais. Quem mora em lugares mais secos, o pessoal que mora no nordeste, que mora em regiões onde chove menos, com certeza é mais rápido. O importante é, depois desse período, você verificar a massa e entender se a textura dela está bem sequinha, se não tem nenhuma umidade. E geralmente, geralmente não, ela fica quebradiça, ela quebra, assim como massa de supermercado. A diferença é que ela é um pouquinho mais frágil, um pouquinho mais suave, mais leve do que a do supermercado, tá? Então você tem que fazer o seguinte: monte o seu ninho, monte o varal ou pendure suas massas e coloca para secar. Depois que você coloca para secar, coloque por cima um tecido bem fininho, aqueles tecidos tipo de de fralda, ou coloque papel toalha para evitar insetos, evitar sujeira e cubra ele. Deixa lá por pelo menos 12 horas. Depois disso, vire as massas, se ela pendurado não precisa, ou vire para poder secar do outro lado. Isso é muito importante para manter a conservação da massa e secar. Depois que ela secou, você vai acondicionar essa massa dentro de saquinhos plásticos. Da mesma forma que você acondiciona para refrigeração. Tem que ser um saquinho fechadinho, sem, sem entrar ar, bem fechado, bem hermético. Ou você pode usar também as marmitinhas, agora você pode usar as marmitinhas tranquilamente, tá? As regras para poder é, armazenar é lugares, lugares secos, lugares frescos e sem umidade. Então o lugar tem que estar completamente limpo para que você possa organizar. Outro ponto, na hora de preparar, agora ele vai fazer um cozimento dessa água, considerando a mesma proporção de 10 para 1, por 3 minutos. Simples assim, água fervendo, 3 minutinhos, a massa vai ficar pronta e vai ter a mesma característica que tinha quando você preparou, legal? E não esquece de deixar sempre o rótulo com todas as informações que são necessárias. Datas de embalagem, data de validade, como preparar, como acondicionar, que é muito importante, tá legal? E isso vale também para massas saborizadas e coloridas, quando a gente está falando de massas secas, beleza? E outro ponto tempo de duração. A massa seca, ela também tem uma duração média de 3 a 6 meses, Considere sempre três meses, que vai te dar uma segurança e você vai ter um giro muito mais interessante do que ficar guardando massa aí no seu armário em vez de fazer ele girar e usar ou vender, né? Então, considere sempre a média de três meses de duração do preparo das massas, legal? Então, assim, nós, nós trouxemos aqui três opções de como armazenar massas compridas e massas secas, as massas tradicionais. Para quem chegou um pouquinho depois e perdeu, a gente está falando de como armazenar ravioles, minto, desculpa, como armazenar os talharines, espaguetes, os farfalhos, fusível, que são massas sem recheio, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre massas recheadas. Como que a gente vai fazer para armazenar as massas recheadas? Aqui eu estou falando de capeletes, ravioles, todas as massas que tem recheio e ela tem um método diferente de armazenamento. E cuidados, por quê? Porque o recheio, ele tende a estragar de uma forma diferente da massa, tá? Então, quando a gente fala de massas recheadas, aí eu tenho duas opções de como fazer essa, essa conservação. A primeira opção é você fornecer elas congeladas pré-cozidas. Aí você falou, pô, Márcio, na massa seca eu não posso cozinhar, essa aqui eu posso cozinhar? Essa você pode. Vou te explicar por quê. Quando você faz uma massa comprida e cozinha ela, por ser comprida, ela tende a grudar um pouquinho mais. Como o ravioli são individuais, você consegue acondicionar de uma forma que eles não grudem depois que você dá uma pré-cozida nela. Por isso que eu vou explicar aqui como você faz para deixar ela pré-cozida e é uma forma bem legal de fornecer e fácil até de preparar. Você vai ver que a diferença entre uma e outra é muito pouca, mas em termos de finalização e de preparo, a pré-cozida vai dar uma vantagenzinha aí, tá? Então como é que a gente faz para preparar e deixar a opção de pré-cozinhar essa massa? Então, o que você vai fazer? Você vai preparar o seu ravioli, vai fazer os cortes, vai fazer o seu recheio e vai acondicionar naquela superfície antiaderente. Use também um pouco de semolina para evitar que uma grude na outra depois disso, tá bom? <tos> depois que você fez o preparo e você acondicionou ela com a semolina, você vai colocar um bowl, uma panela com água fervente, naquela proporção de 10 para 1, bastante água fervente. Você vai jogar essa, essa massa aos poucos na água fervente por no máximo um minuto. Super rápido. Entrou um minutinho, saiu. Quando você tirar essa massa da água fervente, você imediatamente joga num outro bowl com água gelada. Você fala, poxa, mas por quê? Porque o um processo se chama branqueamento. O que a gente vai fazer? O branqueamento ele é um processo onde eu corto imediatamente o cozimento da massa. Eu faço com que essa massa dê uma leve cozida e pare. Parou de cozinhar, ela fica estável. Para quê? para que eu possa congelá-la com segurança e depois ela não perca as suas características. Então, repetindo, pega o ravioli aos poucos, água fervente, um minuto, tira da água, já joga dentro de uma água gelada, um bowl com água gelada, com gelo, para que você corte esse cozimento, legal? Depois disso, você vai escoar essa água, vai tirar esse ravioli da água, deixa eu ver... Oi, <risos> Nair, tudo bem? E Depois você vai tirar isso da água gelada, vai escorrer, e aí, para condicionar, eu recomendo você utilizar os saquinhos plásticos também, só que daqueles lisinhos, bem fininhos, que você pode é, fechar a vácuo, e organizar esses ravioles um do ladinho do outro, ou usar uma bandejinha daquelas de isopor e colocar uma lâmina de plástico embaixo e uma lâmina entre as camadas de ravioles. E você vai fazer o seguinte, colocar organizadinho, bonitinho, fecha, tira o oxigênio é, da embalagem para não criar os cristais de gelo, e coloca para congelar. Esse tem a durabilidade também de 3 meses tranquilamente. E no mesmo sistema das massas secas, sempre deixar super claro a questão de cozinhar com água 10 para 1, e o tempo de cozimento desse ravioli é de 2 minutos, porque você já cozinhou um minuto esse ravioli, e ele está ali só esperando para finalizar. Para fazer o ravioli congelado, a, o seu cliente vai ter duas opções. Ele vai poder usar tanto é, o usar ele próprio congelado e colocar direto na água quente ou pedir para ele descongelar previamente na geladeira se ele colocar no, no freezer e tirar que que colocar direto na água ele vai usar uma água fervente por 3 minutos e caso esteja em temperatura ambiente ou temperatura de geladeira por 2 minutos para chegar no ponto certinho e o legal é que essa água vai cozinhar a massa e já vai aquecer o recheio vai fazer com que a qualidade do seu ravioli fique perfeita tá bom? Tempo de duração congelado são três meses também. E partindo para a segunda opção, é quando a gente fala sobre como fornecer esse ravioli congelado cru, sem pré-cozinhar. Em termos de processo ele é mais prático, a diferença é que o seu cliente vai ter que cozinhar um pouquinho mais na hora de preparar. Não tem grandes diferenças, mas você vai ver que a apresentação da embalagem muda um pouquinho. Qual que é a ideia? Você faz o preparo do seu ravioli, monta bonitinho, coloca na base antiaderente, a semolina para poder não grudar um no outro. E aí o que, que você vai fazer? Você vai colocar numa forma ou numa bandeja que caiba no seu freezer. Você vai congelar eles um do ladinho do outro, sem embalar ainda. Esse congelamento demora mais ou menos uma, duas horas. Depois que ele congelou, você vai tirar. Não pode deixar muito tempo, tá? Porque senão ele vai pegar umidade e ele vai escurecer. Então você tira do freezer, coloca na embalagem. Aí você pode usar aquelas marmitinhas também, porque ele já está congelado, não vai grudar um no outro. Importante colocar uma lâmina quando for usar mais de uma camada nessa, nessa embalagem e quando ele for descongelar, a tendência é que eles grudem. Então, coloque uma lâmina de plástico e acondicione para poder congelar eles novamente. Eles vão estar congelados, mas você já vai estar acondicionando para que você tenha a embalagem para venda, tá? Esse também tem a duração de três meses congelados e o preparo de três a quatro minutos quando estiverem congelados ou é, recomendo que você instrua o seu cliente para tirar do freezer, colocar em temperatura ambiente ou na geladeira para chegar na temperatura ideal para cozinha. cozinhar, ou seja, ele vai ter que descongelar para você ter um acabamento melhor e colocar por 3 minutos na água para finalizar. Beleza? Bacana. Agora, caso vocês tiverem uma pergunta enquanto isso, a gente vai falando por aqui, tá? Eu vi que o pessoal tá chegando aqui no, no Instagram. Alula nadon tá aí, tudo bem? Cristiano. Marcela, Naia, Elizabeth, Eliette, todo mundo aí, gente. Então, vamos lá. Bom, eu expliquei para vocês como fazer. Acondicionamento de massas secas e compridas. Acondicionamento de massas recheadas. Agora, nós vamos falar como congelar molhos. Olha que interessante. Aqui nós temos a opção, eu vou explicar as duas para vocês. Uma é você fornecer o molho pronto, esse molho congelado, tá? Ou você fornecer a marmita pronta com esse molho juntos. E depois eu vou falar sobre a questão de nhoques e lasanhas, que tem uma outra forma de, de fornecer, que é, que é bem interessante também, que vocês podem considerar aí no negócio de vocês. Falando em molhos, os molhos você pode fornecer tanto fresco quanto congelados, tá bom? Quando eu falo de molho fresco, ele você, vai, você vai fornecer simplesmente assim, fez o preparo, esfriou, geladeira, três dias no máximo, não pode ser mais do que isso. O que é importante quando a gente for falar de molho? O acondicionamento desse molho, ele tem que ser feito em potes, em potes que sejam hermeticamente fechados. Ou seja, você tem, não sei se vocês conhecem aqueles plásticos, é um pote plástico branco, que ele vem com uma tampinha com um lacre em volta. Você fecha, ele trava. E é muito importante também você higienizar esses potes antes de usar para colocar molhos, usando álcool, limpar eles, lavar eles e passar um álcool por dentro e deixar evaporar. Por quê? Porque o molho, ele se contamina facilmente. Então é importante sempre trabalhar com potes hermeticamente fechados. Pode ser um pote de plástico como esse que eu falei. Ou um pote de vidro. Igual aqueles potes de conserva mesmo. Você compra esses potes de conserva. Com aquelas tampinhas que elas vedam muito bem. Você compra naquilo. O mais importante é. Use sempre álcool para poder higienizar antes de colocar o molho. Tá bom? Estraga muito fácil o molho. Então é muito importante higienizar as embalagens. Então... Quando você faz esse molho, você tem essas duas opções de fornecer ele fresco ou fornecer ele congelado. Eu, particularmente, prefiro fornecer congelado até por questões de negócio, né? Se você faz um molho, você tem que vender ele em três dias, você tem que ter uma clientela rotativa muito grande para poder atender. Só que você está sempre fazendo, muitas vezes em poucas porções. Quando você faz ele congelado, você consegue produzir mais e congelar e armazenar por até três meses e ir fornecendo e repondo conforme a necessidade, tá? É, para uh, O recomendado para você usar esse molho depois de congelado, é você instruir o seu cliente a fazer o seguinte... Esse molho precisa ser descongelado em geladeira, pelo menos 24 horas antes... Ou fora da geladeira, por pelo menos 2 a 3 horas, para que ele consiga é, se descongelar para depois aquecer. Como opção, o molho é bom, porque como ele é líquido e ele tem as características dele fáceis de trabalhar você pode dar instruções de como descongelar no micro-ondas. Só que muito, muito cuidado, tá? O micro-ondas, ele é uma potência muito forte por pouco tempo. Se você pega um molho que é feito com creme de leite ou com base de queijo, você coloca no micro-ondas, ele vai separar a... o leite do soro ou o óleo do queijo. Então, quando o seu cliente perguntar como fazer, ou até na embalagem é importante você colocar essas instruções, o descongelamento do molho ele tem que ser lento. Então, presta para ele usar uma potência média para baixa por aproximadamente de 3 a 4 minutos e ficar de olho e ir misturando esse molho para que ele não é, desande no microondas, tá? Isso é uma forma também de descongelar, principalmente quando a gente fala com base, creme de leite, base de queijos, tá bom? Outra coisa que é importante, vocês já sabem os rótulos, né? Informações obrigatórias, descrição, validade, data de embalagem, ingredientes, tudo que é preciso para atender a legislação local aí do seu estado, tá bom? Tempo de duração de um molho congelado também, considere três meses. Só perceber que tudo que a gente faz, eu sempre uso uma média de três meses de conservação. Por quê? Porque isso é muito importante, você manter o giro dos seus produtos e ter um controle disso. Aguenta até seis meses? Aguenta. Pode ser feito seis meses? Pode. Mas... Use três para que você tenha até a mentalidade de fazer aquilo girar e fazer aquilo funcionar para você, para o seu negócio crescer de uma forma consistente. Tá bom? Legal. E agora a gente vai falar sobre como fornecer marmitas. Você sabe como fazer a conservação da massa, seca, massa recheada, os molhos. E para fazer a marmita, muda alguma coisa? Muda. Muda bastante. O que acontece? Servir massas com prato pronto é sempre um risco. Por que, que eu digo isso? Porque nem sempre o seu cliente vai saber como preparar aquela massa do jeito que você sabe. Então a questão da instrução é muito importante. O né? é, que você tem que fazer para poder fazer uma marmita de prato pronto de massa junto com o molho? primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, siga sempre as instruções de como fazer um pré-cozimento da massa recheada. Ou seja, você vai cozinhar por apenas um minuto e dar aquela escaldada na massa e dar aquela resfriada. Ela não vai ficar pronta ainda, ela não vai ficar cozida. E aí o que você vai fazer? Você vai acrescentar o um molho naquela marmita por cima, e esse molho tem que estar tá frio. Não coloque molho quente em cima dessa massa, senão ele vai acabar cozinhando mais ainda. Então você vai colocar esse molho por cima dessa massa e deixar ele cobrir completamente a massa. Você vai perceber que o molho já está pronto, frio, e a massa está pré-cozida, ela não está completamente cozida. E aí você vai congelar essa marmita do jeito que está com o mesmo cuidado da questão dos cristais, né? com o mínimo de oxigênio possível para que não tenha cristais de gelo. A instrução que você tem que passar para o seu cliente é essa marmita ela poderá ser aquecida no micro-ondas por 2 minutos em potência alta. Ou seja, quando ela fizer isso, vai descongelar o molho, o molho vai aquecer e vai terminar de cozinhar essa massa. Olha a pegada, você está fornecendo como se fosse pronta, mas ela não está pronta ainda, ela vai ficar pronta quando descongelar no micro-ondas. Tá bom Então fica ligado para que ela não passe de um minuto cozido, porque se, se ela passar, quando ele for fazer o aquecimento, esse molho vai cozinhar ainda mais essa massa. Essa massa vai ficar completamente mole, vai ficar horrível. Então faça com que o, te, o término do cozimento seja na casa do seu cliente. E instrua muito bem para que isso funcione. E esse tipo de marmita funciona tanto com massas secas e compridas, talharina, é, fuzile, farfale, todas as massas secas, quanto as massas encheadas, você pode fazer ravioles, e aí no caso do ravioli, em vez de colocar todos os ravioles e colocar o molho por cima, você faz uma camada de ravioli, um pouquinho de molho, outra camada de ravioli, mais um pouquinho de molho, boa noite pessoal chegando agora, Daniel, Antônio, Vera, e, e com isso você consegue montar as marmitas da forma que você quiser, usando a, o molho que você tem, mais a massa para poder chegar no cozimento na casa do seu cliente, isso é muito importante para que ele não desante, tá bom? Legal. Agora eu vou falar de uma outra categoria, né? Como é que a gente faz para cozinhar lasanhas? Aí que eu tenho uma opção que é super legal e muito poucas pessoas sabem que dá para fazer isso. A lasanha, você consegue montar ela sem cozinhar e ela vai ficar pronta na casa do seu cliente. Como você pode fazer isso? Se vocês conhecem aquelas marmitinhas de alumínio, você pode usar aquelas marmitas de marmitex de alumínio quadradas e você monta a sua lasanha com a massa crua e o recheio. O que é importante? Essa massa precisa estar bem fininha e você vai começar a alternar as camadas, sempre começando com o um molho, vai colocar uma massa, aí você vai colocar o um molho de novo, para depois colocar o recheio, depois a outra massa e molho. Sempre tem que ter uma camada de massa junto com o um molho na hora da montagem. Por quê? Você vai fornecer isso para ela congelada, ela vai colocar isso direto ao forno e durante o processo de cozimento do forno, de 15 a 20 minutos, Aquele molho que está intercalando com a massa, ele vai cozinhar essa massa. Como é uma massa fresca, é uma massa fina, ela vai ficar super bem cozidinha. Você não precisa nem pré-cozinhar. A única coisa que vai estar tá cozida nessa, nessa lasanha vai ser o recheio. Se for usar um recheio de frango, de bacalhau, de carne, do que você quiser, você vai colocar ele já pronto para que o molho cozinhe a massa e finalize. E é importante colocar também molho na parte de cima para não ressecar a última camada de massa. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer agora? Essa lasanha congelada, ela dura três meses também e ela fresca três dias. Muito importante. O que é importante na hora de falar para o seu cliente também? Lasanha, peça para ele sempre descongelar essa lasanha antes de ir ao forno. Para quê? Para que o processo do forno seja igual em todas as camadas. Se ele coloca congelada, ele vai cozinhar de fora para dentro. E corre o risco de, o centro dessa lasanha, ficar frio e a massa não cozinhar. Então, Sempre que for fornecer a lasanha, você pode fornecer ela fresca ou se fornecer congelada, peça para ela tirar do freezer pelo menos 3 a 4 horas antes de cozinhar para fazer, tá bom? Legal. Agora, depois que a gente falou de lasanhas, eu vou falar finalizando aqui falando sobre nhoques, né? Que o nhoque, ele tem um caso à parte. Por quê? Ele não é uma massa sequinha, que nem você faz o, o ravioli ou o capelete. Ele é uma massa um pouquinho mais mole, um pouquinho mais fresquinha. O que, que eu recomendo para fazer com o nhoque? O processo do nhoque é você preparar a massa, você fazer o corte desse nhoque e você fazer o mesmo processo de pré-cozimento por um minuto. Cozinhou por um minuto, branqueou, jogou na água gelada e aí depois disso, levemente joga um pouquinho, mas um pouquinho de azeite para poder untar um pouquinho essa massa e ela não grudar. E aí você pode congelar ele daquela forma ou melhor ainda, você pode colocar o molho frio nesse nhoque, dar uma misturadinha e colocar na, na marmitinha para poder finalizar esse cozimento também é, na casa do seu cliente no micro-ondas. Ele vai funcionar muito bem e o, o tempo de cozimento de óculos é bem próximo ao de massa fresca, que é de dois a três minutos também. E o tempo de conservação é exatamente igual aos outros. Três meses freezer ou três dias refrigerados. Legal? E seguindo essas regras, você vai poder vender todos os pratos que você criar sem precisar investir muito dinheiro. Se parar para pensar, você vai ter o mesmo processo em casa, que você precisa investir em embalagens, que são as marmitas ou saquinhos. Caso você queira ir um pouco além, eu recomendo que você compre uma máquina de saquinho a vácuo, que não custa muito caro, você pode começar pequeno e depois é, fazer um upgrade, fazer uma melhoria nessas embalagens, né? E com isso você vai poder fornecer. Uma outra coisa que eu recomendo é sempre fazer um rótulo profissional, bonitinho, com a sua marca, com as instruções, para que você cole nessas marmitas. Isso faz uma grande diferença, né? Olha o pessoal chegando por aqui. Olha o Fred Paim. Fala, Fred. Tudo bem? Fred Paim, da Academia de Churrasco. Faz um curso de churrasco fantástico. Seja bem-vindo, meu amigo. Deixa eu aqui ver se tem mais uma pergunta aqui. A Vera entrou. Acho que é isso. Luciano dando um oi aqui. Davi Mendes. Legal. Então, gente, com essas regras, vocês conseguem fazer todo o processo de produção e armazenamento e congelamento dos vários tipos de massas. Você pode fazer com todos ou escolher um específico e se especializar. Caso vocês tenham alguma pergunta, podem fazer agora, tanto no chat aqui do Instagram ou do YouTube, enquanto eu vou dar alguns recados aqui, tá? Então tá bom, vamos lá. Então assim, as regras estão aqui. Sem investir muito, você consegue trabalhar bem e fornecer muito bem essas massas. Uma coisa que é importante para quem está lá no Instagram... Dá um pulinho no YouTube, se inscreve e aciona as notificações. Todas as lives também estão passando por lá. Tem um monte de vídeos lá falando sobre dicas de gastronomia e receitas. Vale muito a pena dar uma olhada ali e se inscrever. No, no caso do YouTube aqui também, Instagram é mesma coisa, gente. Acessem o site marciovalente.com.br. Tem um link para todas as redes, onde você vai encontrar conteúdos incríveis com dicas e receitas, tudo passo a passo, explicadinho, para que você faça o melhor prato da sua vida aí na sua casa, tá? Uma coisa que eu vou pedir pra vocês agora é, se vocês gostaram do meu conteúdo, acharam bacana, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, me fala o que você achou, e marca aquela pessoa que você gosta, que você sabe que ama gastronomia como a gente. Então, marca ele aqui, bota um arroba o nome dele aqui para ele poder acompanhar esse conteúdo junto com a gente, tá bom? E só lembrando, a partir da semana que vem, as lives vão ser todas nesse horário, às 7 horas da noite, eu espero que vocês tenham gostado, e se ficar alguma dúvida, só mandar um alô. Nair, obrigado pelo carinho, meu amor. E aí, você vocês tiverem qualquer dúvida, manda um alô por aqui e a gente bate um papo e fica sempre ligado que todas as semanas, sete horas da noite, a gente vai estar aqui com conteúdos para você, com conteúdos para você e com receitas também sensacionais, tá bom? Fico por aqui, um beijo para todos, um abraço e nos vemos semana que vem, tá bom? Até mais!